0: É uma fascinante e vasta exposição sobre a arquitetura imaginária a que abre no fim desta tarde no Museu Nacional de Arte Antiga em Lisboa e que encerrará a 30 de março de 2013. Por via disso, o museu vai estar excepcionalmente aberto até à meia-noite neste sábado. Os visitantes vão testemunhar a presença de mais de uma centena de obras nacionais e estrangeiras dispersas por sete núcleos do século XIV aos nossos dias. Viajaremos pela arquitetura enquanto ideia, metáfora, ordem e autoridade. Olharemos as maquetes e os esboços dos mais representativos arquitetos portugueses da atualidade e que nunca foram concluídos. São nossos convidados Delfim Sarto, especialista em teoria e crítica da arte e Curadoria de Exposições de Arte Contemporânea Rafael Moreira, Professor de História da Arte e Arquitetura na Universidade Nova de Lisboa e António Filipe Pimentel, Doutorado por Coimbra em História da Arte Ele é o Diretor do Museu e Comissário da Exposição a quem peço que me diga o que se entende por Arquitetura Imaginária
1: a Arquitetura Imaginária foi eh, o título que eh, achei que se adequava melhor para delimitar o território onde estamos a falar de arquitetura, no sentido da planificação, da criação e concepção do espaço e todos os valores associados à composição arquitetónica, à margem do território construído. Portanto, a arquitetura que não se construiu, a arquitetura que não se construiria nunca, que não se destinava sequer a ser construída, mas que é, todavia, relevante enquanto ato, enquanto concepção e enquanto experiência. E, precisamente por isso, há um subtítulo da exposição que ajuda a orientar melhor e que declina pintura, escultura, artes decorativas sendo embora redutor como todos os títulos em todo o caso transporta-nos de facto de imediato para esse território onde a arquitetura vive enquanto disciplina porque é muito importante o que estamos a falar é da arquitetura sempre mas vive fora do território pragmático para que ela aparentemente é concebida que é o de se materializar em edifícios de pedra e cal
0: Entretanto posso perguntar-lhe a professora António Felipe Pimentela, a ideia central ou seja, o fio condutor desta exposição é a arquitetura já me falou das arquiteturas enquanto criação conceito e ciência é disso que ciência tratamos. também,
1: exatamente. Porque a arquitetura é uma arte de ciência, é uma arte especial. E exatamente por isso existe até, de algum modo, atualmente, uma certa tendência para definir uma história da arquitetura à margem da história das artes. Que não é exatamente, confesso, a minha praia, mas em todo o caso entendo eh, que isso assenta exatamente nos pressupostos de que a arquitetura tem uma componente de ciência aplicada, eh, decorrente exatamente às necessidades da estática, da estabilidade, etc. Eh, que, que lhe é muito própria e que aproxima e ajuda a que o pensamento arquitetónico se entrecruze com a evolução do próprio pensamento científico e desde logo a partir do Renascimento, quando a arquitetura também constitui as suas bases teóricas e quando, e não por acaso, a arquitetura tem um substrato teórico muito mais espesso do que qualquer das outras disciplinas estéticas. Todo o, o tesauros da tratadística Renascentista foi instrumental para a evolução do pensamento arquitetónico, para a própria prática, como vulgarização de soluções, e pelo entrecruzamento que tinha, e que aliás nas estruturas pedagógicas existia, com a geometria, a aritmética, a astronomia, outras áreas do domínio científico.
0: E porquê esta delimitação cronológica do século XIV à contemporaneidade, ou seja, aos nossos dias?
1: Porquê? Bom, não há uma delimitação cronológica na exposição, deliberadamente, precisamente porque o que se está a analisar é uma questão, a debater é uma questão. Todavia, essa questão é operativamente debatida em associação com o património português, com o território experimental português e, por conseguinte, com o património produzido ou acumulado em Portugal e, nesse sentido, interagente com, enfim, a viagem formal e estética que o país faz. Isso leva, de facto, a que o arranque da narrativa da exposição se situa no final da Idade Média, a partir do século XIV, século XIV, XV, XVI. Mas as exposição viaja deliberadamente numa assumida diacronia. Ela não constitui um percurso por um fio cronológico, mas um percurso a partir de tópicos, de questões que são enunciadas. E cada uma dessas questões se enuncia em assumida diacronia, enuncia-se pelo seu próprio interesse teórico de debate, não deixando, apesar de tudo, porque elas também se foram sucessivamente colocando à própria arquitetura enquanto disciplina, de haver um certo percurso cronológico. Mas é apenas um certo percurso cronológico.
0: Rafael Moreira, um novo, uma nova presença no programa... É professor na Universidade Nova de Lisboa, professor de História da Arquitetura. Poder-se-ia dizer, professor, que foi neste período, que foi agora avançado pelo professor António Filipe metel que a relação entre a arquitetura e as outras artes esteve mais presente?
2: Bom, eu diria que foi sobretudo no período do Renascimento, ou seja, definido em termos mais restritos, entre o século 15 e o século 17, princípio do século 17, que é, de facto, o centro, o ponto de referência de toda a arte da ocidental da Europa em geral e do Mediterrâneo, talvez também. Mas, alargando um pouco nas margens, vamos bater ao século XIV, com os primeiros renascimentos, e até a contemporaneidade, até ao século XX e mesmo até ao século XXI, não é? E de que modo é que, professora,
0: esta ideia está sustentada na tratadística da arquitetura, já foi aqui referenciada também pelo professor António Filipe Mentel, de que modo é que ela está nomeada na arquitetura designadamente em Vitrúvio, Alberto e Sérgio?
2: Bom, porque a uh, tratadística é, eu diria, que o núcleo da teoria da arquitetura. É onde a teoria da, da arquitetura melhor se reflete, quer do ponto de vista uh, teórico, uh, quer do ponto de vista prático, de exemplos práticos, de gravuras, de imagens, da um, colaboração entre imagem e texto, da justaposição imagem-texto, é aquilo que vai servir de exemplo, de modelo a praticamente toda a prática da, da arquitetura desde o século XV até o século XIX e mesmo, mesmo até o século XX, é? com modelos, com referências constantes e penso que ainda hoje muitos dos nossos arquitetos, estou-me a recordar, por exemplo, um grande amigo meu, aliás, meu primo, o arquiteto Fernando Távora, tinha uma belíssima, uma espetacular coleção de tratados de arquitetura antigos, com os quais ele via, encontrava modelos, encontrava referências, encontrava exemplos, encontrava pontos de contacto com a arquitetura que ele fazia.
0: Houve uma intenção de que esta exposição permitisse uma viagem pelas formas e ideias em simultâneo? Volto ao professor António Filipe Mental.
1: Claro, a exposição estrutura-se numa viagem de ideias e numa viagem pelas ideias, mas é também, evidentemente, uma viagem pelas formas. Uma exposição é sempre uma demonstração pedagógica de algo que tem que ser visualmente transmitido e estamos no domínio patrimonial e o património tem, naturalmente, de materializar-se. Por conseguinte, a exposição promove numa viagem extraordinariamente sedutora, por um extraordinariamente, creio que invulgarmente raro e sedutor universo de objetos que, como digo, se sucedem em contemporaneidades múltiplas, que não poderiam escamotear, evidentemente, a contemporaneidade do nosso próprio tempo onde essa convocação é feita exatamente a partir, sempre, do domínio da utopia, isto é, da presença de projetos contemporâneos deliberadamente não eh, materializáveis, eh, por circunstâncias várias, alguns porque nem sequer nunca aspiraram eh, a isso. Eh, mas é, de facto, nessa, nessa sumida diacronia e nessa viagem por formas que se percebe o debate das ideias que está subjacente à arquitetura enquanto ato de criação.
0: Convoco agora Delfim Sardo, ele é um homem da filosofia, crítico também da arte, está neste universo. Bem-vindo aos encontros com o património. Tenho o prazer de o ter pela primeira vez neste programa. E neste contexto, houve também uma preocupação em mostrar como a arquitetura modela e transforma o espaço que habitamos?
3: Sim, uh, o convite que me foi feito pelo... Meu amigo e diretor do, do Museu da Data Antiga, o Dr. António Felipe Mentel, foi no sentido de conceber um núcleo, um núcleo que vai servir de núcleo de chegada à exposição e ao mesmo tempo de saída, porque a exposição uh, funciona em termos, uh, digamos, de, tem um circuito uh, que, que a saída corresponde também a um ponto de, de, de chegada e de início, em torno da contemporaneidade da arquitetura produzida hoje ou concebida hoje, mas obedecendo exatamente à mesma questão que subjaz a toda a exposição e que é ao caráter utópico da formulação uh, de alguns arquitetos contemporâneos em obras que nunca chegaram a ser edificadas. Este lado tem uma particularidade muito curiosa na arquitetura, porque a arquitetura, ao contrário do que acontece com, digamos, as artes visuais em geral, a arquitetura, uh, é para ser experienciada eh, fisicamente no local. Quer dizer, quando nós, eh, quando nós falamos ou mostramos arquitetura numa exposição, temos sempre um problema que é um problema muito complexo, que é como é que se pode mostrar arquitetura sem estarmos a viver o espaço arquitetónico. Quando mostramos uma pintura numa exposição, quando mostramos uma escultura, nós não estamos a mostrar um objeto que seja um substituto do próprio objeto, ele é a obra de arte em si, que está perante nós quando mostramos um modelo arquitetónico quando mostramos plantas, quando mostramos desenhos nós estamos a mostrar substitutos e portanto uh, neste caso temos um, um paradoxo que é o de mostrar modelos uh, desenhos croquis, uh, esboços de objetos arquitetónicos que nunca poderão ser experienciados em si mesmos porque nunca chegaram a ser edificados, nunca chegarão a ser construídos nem chegarão e portanto aquilo que se pede ao espectador é que ele através daqueles modelos ele possa ter uma simulação exatamente daquilo que me perguntava da forma como a arquitetura modifica a nossa percepção do espaço modifica a nossa vivência do espaço e modifica a nossa vivência do espaço aqui sob a forma da representação e portanto as modelos e as maquetes que nós temos são muito interessantes, são muito bem concebidos pelos arquitetos e os autores dos projetos, e vão certamente pedir ao espectador que faça esse pequeno exercício de abstração, que é, a partir daqueles modelos, tentar imaginar de que forma é que aqueles projetos iriam mudar a nossa perceção daquele espaço físico que não chegará a ser construído.
0: Delfia Sardo, podemos também pedir isso aos nossos ouvintes que nos ouvem neste momento um esforço de imaginação e de criatividade para perceberem aquilo que nós estamos aqui com excelente boa vontade a tentar
3: dizer-lhes. <risos> Sim, podemos falar um pouco mais em concreto de quais são os projetos que vão aparecer, até porque são poucos. É um projeto do arquiteto Cisa Vieira, um projeto uh, que foi concebido uh, para uma sala uh, no museu, onde está em exposição uh, uma obra, a obra de radeira uh, de Miguel Ângelo, e uh, sala é essa que nunca chegou a ser uh, construída. É um projeto que faz muito sentido aqui porque é um projeto para um museu que levanta um problema museológico, levanta um problema de história de arte muito interessante que é saber que visão, de que ponto de vista, de que perspectiva é que se pode ter daquela escultura tão única de Miguel Ângelo e, evidentemente, no Museu da Arte Antiga esse tipo de questão faz, tem um sentido particular, porque é uma questão que hoje museu museus coloca sempre, como é que se pode mostrar, de uma forma interessante, de uma forma certamente educativa, mas também que convoca o prazer estético, uma determinada obra que já não pertence ao nosso tempo. E esse é o problema que levanta-se Vieira. O projeto de Ares Mateus era um projeto uh, de um centro uh, de formação para a Itália, nas artes, também com uma componente museológica, centro esse que uh, não será construído, mas que é provavelmente um dos projetos mais arrojados em termos de pensamento sobre a sua arquitetura uh, do gabinete Ares Mateus. O projeto de João Luís Carrilho da Graça é uh, uma escola e um, também um museu para a moda, a ser construído em Milão, que não vai ser realizado e que é um projeto uh, no qual os pressupostos da arquitetura de Carrilho da Graça atingem uma formulação tão sintética e tão eficaz que será para nós certamente uma pena nunca haver, nunca podermos visitar o edifício edificado o projeto João Mendes Ribeiro é um caso muito único em arquitetura uh, porque é um projeto para uma sala de chá para o Jardim Botânico de Coimbra um projeto que não foi encomendado por ninguém parte de um fascínio que ele, arquiteto, tem por aquele lugar específico e decidiu fazer um projeto sem programa. E este é um caso muito raro na digamos na, no trabalho dos arquitetos. Normalmente os arquitetos trabalham sempre por encomendas com programas. Neste caso foi é independente dessas limitações. Finalmente, o projeto do arquiteto Souto Moura é um projeto de um hotel, um hotel que fica numa situação muito peculiar em termos paisagísticos e ambientais, Uh, o hotel esse que também não vai ser construído uh, mas que corresponde uh, de uma maneira muito vincada ao que tem sido o pensamento sobre arquitetura e a ligação entre o pensamento arquitetónico e uh, a ligação com as artes visuais que o arquiteto Souto Moura teve a manter. Portanto, em qualquer dos casos essa relação de, de abstração que certamente os nossos ouvintes estão a fazer neste momento e que terão terão que imaginar, mas podem concretizá-la vindo à exposição, a exposição vai-lhes pedir um outro tipo de abstração, mas que eu creio que funciona uh, perfeitamente como lógica expositiva e como como proposta de exposição.
0: Professor António Filipe Metel, a exposição vai, vai abrir mais logo por volta das 6 horas da tarde é, entretanto, e o museu vai estar aberto até à meia-noite então, já há e depois desta Informação do Delfim Sardo, vamos ter coisas que nos vão provocar o interesse em cima da hora para podermos vir aqui
1: Bom, trata-se de uma exposição muito grande, eh, ocupa todo o piso zero do, do museu que reúne um conjunto de 135 peças, todas elas excepcionais e por conseguinte é impossível eh, evocá-las evidentemente todas mas se se imaginar que a exposição arranca um, com estes cinco projetos que o meu colega de Sarda acaba de eh, enunciar, desde logo a interação com a tábua monumental de Gaspar Dias, eh, da aparição do Anjo a São Roque com um projeto também utópico académico de Costa e Silva e com uma paisagem de Roma antiga ficcionada de Panini percebe-se o enquadramento que marca a abertura da exposição a partir daí há um percurso que debatendo as ideias faz suceder um conjunto de peças de exceção e é o momento aliás de agradecer publicamente a generosidade de todos os emprestadores que colaboraram para a realização desta exposição onde desde o cofre do Convento da Graça de Cristal, de Prata e Laca, que é, aliás, enfim, a, a imagem icónica da exposição até à Bíblia dos Jerónimos da Oficina dos e vinda da Torre do Tombo para a qual, quando foi exposta em Londres há meia dúzia de anos se faziam filas intermináveis na National Gallery, até ao Relicário de Ouro da Rainha Dona Leonor ao Tríptico de Prata da Natividade do Museu Alberto Sampaio o tal que se diz que foi a João I de Castela na Batalha de Alves Barrota ao Martírio de São Sebastião de Gregório Lopes ou o Julgamento das Almas a peças excepcionais de ouro e vizaria, como a a custódia de Dom um Jorge de Almeida, aparamentos eh, notáveis como a capa de, de Dona Catarina Dessa, de Louvão ou o pluvial dos Jerónimos até peças como a maquete do real erário de Costa e Silva ou um conjunto notável de custódias de eh, relicários do século XVII, peças indo-portuguesas e singalo-portuguesas como eh, uma cruz notável de coleção particular que vai estar eh, exposta, a orivisaria eh, o desenho a gravura naturalmente e os livros eh, impressos, a pintura a escultura, as diversas disciplinas eh, artísticas convocam-se no debate dessa ideia e para que se consiga captar um fio que importava reter que é o modo como esta arquitetura imaginária serve não simplesmente a apropriação por parte das outras disciplinas estéticas dos valores simbólicos e representativos da arquitetura a exposição aborda a arquitetura enquanto metáfora enquanto ordem, enquanto autoridade, etc portanto vai avançando enquanto imaginação, enquanto ideia mas o modo como estas próprias disciplinas se terão convertido num tempo e num modo impossível evidentemente de limitar mas que conseguimos captar como territórios experimentais para a própria arquitetura livre das pressões da estabilidade livre da encomenda que poderia determinar ou não uma obra eh, grandiosa edificada de acordo com um projeto este território virtual foi um território de projeção de arquitetura, de experimentação de formas de experimentação de ideias e de adaptação e é por conseguinte uma viagem creio que fascinante por um universo extraordinariamente sedutor de objetos e que não voltará a poder congregar-se desta maneira eh, mas sobretudo pelas ideias que iluminaram a sua própria criação Delfi
0: Sardo, deixa-me de, perguntar-lhe ainda estas representações são imaginárias ou reproduzem modelos existentes? Estamos a falar só do virtual?
3: Não, quer dizer, estamos a falar de projetos que foram feitos e que chegaram à fase de maquete, de modelo E vão Porque... ser vistos? vão ser vistos, estes modelos, estes maquetes vão ser vistas. Não me parece que haja uma forma mais eficaz de comunicar os problemas da arquitetura do que essa de mostrar os modelos, porque os modelos são também a forma dos arquitetos pensarem. Eu gostava de chamar a atenção, porque por vezes nós não, não colocamos essa questão. Os arquitetos frequentemente pensam, claro que pensam fazendo desenhos de croquis, mas depois pensam com os modelos arquitetónicos que constroem. E o pensamento a partir do modelo, da maquete, é um pensamento que é diferente do pensamento puramente especulativo. É um pensamento espacial, físico, e ver modelos de arquitetura traz consigo uh, essa, essa memória do que é um processo de trabalho a partir da conceptualização do espaço. E qualquer dos projetos, uh, não, não estou a falar só de, dessa zona inicial da exposição, estou a falar de, de, da exposição na sua globalidade, toda a exposição traz para si essa modernidade do processo de trabalho da arquitetura ao longo do tempo, não é? do pensamento problemático sobre o espaço a partir do modelo, da maquete, do desenho.
0: E estas apresentações são úteis para projetar a arquitetura e a cidade?
3: Aqui nós estamos mais centrados sobre o objeto arquitetónico. Pelo menos na parte que me toca desta exposição, estamos mais centrados sobre o objeto arquitetónico e menos sobre a cidade em si. Claro que, por exemplo, o projeto quer o projeto do arquiteto Carrilho da Graça quer o projeto da Mateus são projetos que têm repercussões muito importantes em relação às praças para onde foram projetadas, às cidades para onde foram projetados, e, e portanto essa seria, seria um debate e uma, uma discussão que pode ser tida a posteriori no entanto, aqui, neste caso específico, estamos
1: mais centrados sobre o objeto arquitetónico, sobre o processo de pensamento da arquitetura.
0: Professor António Filipe Pimentel.
1: Em todo o caso, a questão, embora eh, assumidamente lateral em relação à exposição, mas também está assumidamente eh, incluída a questão do debate urbanístico. Porque, na verdade, a cidade, a planificação e o desenho da cidade são a natural projeção do próprio pensamento arquitetónico, ou apropriar-se do território em sentido extenso e, desde logo, no segundo núcleo da exposição há uma peça extraordinariamente importante e, enfim, um marco conceptual que é o, o famoso tratado da fábrica que falece à cidade de Lisboa de Francisco de Holanda que introduz exatamente essa questão, a fábrica que falece é o edifício que falta, não é? Traduzido em, em... Era a ideia de Francisco de Holanda para Lisboa e para o conjunto de equipamentos que a cidade deveria ser dotada. E, portanto, essa reflexão arquitetónica urbanística, perdão, faz também parte da exposição. Agora, é evidente que o que a exposição pretende fazer não é compendiar um tema, fazer uma história da arquitetura imaginária é colocar sim dar foros de cidadania, se quiser dizer, a essa questão que é uma questão ampla teórica e que começa hoje a ser debatida no plano da história da arte e da investigação de forma cada vez mais intensa, através por exemplo do estudo da microarquitetura. o terceiro núcleo da exposição, a exposição tem sete capítulos o terceiro é exatamente a microarquitetura e que a exposição pretende enunciar, trazendo isto chamando em suporte o seu discurso um conjunto notável de, e suficientemente extenso e representativo de objetos, de atos de criação, captando exatamente esse fio difuso, essa estrada de dois sentidos, que é aquela em que estes objetos terão servido de projeção de ideias arquitetónicas que neles se testam, ou terão sido também pontos de partida para a própria, pelo desafio que suscitaram, para a própria criação arquitetónica ilustrá-lo de forma suficientemente coerente e suficientemente sedutor e suficientemente brilhante, mas não, evidentemente, explorando e encerrando exaustivamente a questão. Aliás, agora, se me permite só, o catálogo de apoio à exposição, que é em si também uma, enfim, é o que vai ficar a partir da exposição e que é um catálogo magnífico, convoca exatamente sete autores, dois dos quais presentes, os meus ilustres colegas e amigos, professor Rafael Moreira e professor Delfim Sardo, precisamente com esse repto de... De trazer sete perspectivas diferentes, um sobre cada um dos temas, mas não focadas a partir do mesmo ângulo, de maneira a que se perceba a riqueza semântica deste tema e, e, e que a partir daqui a exposição seja seminal em relação, isto é, venha a gerar uma investigação, um trabalho mais aprofundado, um futuro de percurso nesta mesma estrada que agora, de algum modo, se abre. Professor Rafael Moreira,
0: já que foi dito que tenho o segundo núcleo por sua conta, e tanto quanto posso ver, idear a arquitetura. O que é que nos vai dizer nesse texto que já escreveu, sei que já escreveu,
2: com 10 oh, páginas? Eu, antes disso, queria complementar uma coisa que o António Pimentel acaba de dizer, com respeito à falta de atenção dispensada ao aspecto urbano. É que a, a própria arte portuguesa que nunca dedicou demasiada atenção ou muita atenção ao aspecto urbano. Sempre se dirigiu mais ao aspecto arquitetónico isolado. Nós não temos, por exemplo, na nossa pintura, nada de comparável com os famosos painéis de Cidade Ideal, de Urbino, de Baltimore ou de, ou de Berlim, nada que se pareça. Há uns quadros de vistas de cidades... Uh, a cidade de Lisboa, mais concretamente, que apareceram ultimamente, que aliás vão ser objeto de uma exposição no próximo ano em Londres, uh, que são dois painéis da Rua Nova dos Mercadores, talvez de finais do século XVI, princípios do século XVII, e uma vista da de, de Fonte del Rei em Alfama, que eu pessoalmente acho que é um, um falso século XIX, mas isso é outra, outra história. Mas não há uma tradição de pintura de paisagem urbana em Portugal. Por isso, isso explica essa, essa lacuna da, da exposição. É que, de facto, a arte portuguesa nunca foi muito para aí voltada.
0: Feita a sua observação, o segundo núcleo que dirige que inventou,
2: recriou? Bom, eu não inventei nenhum núcleo. Foi-me foi -me pedido, foram-me dadas algumas linhas. Eu escrevi um pequeno texto Bastante denso bastante... Idear a arquitetura Exatamente, sobre a arquitetura ideada E tentei concentrar-me Sobre a teoria A arquitetura pensada Mais do que ideada Pensada, a arquitetura pensada Ou seja Exato, vai aí a teoria... alguma diferença? Na... Sim A arquitetura ideada tem um sentido Mais, mais vasto, mais lato eu tentei concentrar na arquitetura pensada Ou seja, na arquitetura teórica Na questão dos tratados Tratadística Tenho uma ficha, por exemplo Sobre o tratado da fábrica, o Tratado manuscrito Não chegou a ser impresso Da fábrica que falece à cidade de Lisboa De Francisco de Holanda Que eu, aliás, no texto Procuro, datar, está datado de 1571 mas eu no texto defendo que 1571 é uma espécie de data simbólica, talvez do, do início de, da redação do tratado, e que o tratado terá sido escrito, na verdade, por volta de 1575. Mas isto é um pormenor, depois a ser discutido pelos especialistas. E traz-nos
0: aí alguma obra?
2: Obras mesmo, uh, sobretudo quadros. Sobretudo quadros, há duas ou três peças de Orivesaria. Há o cofre, o famoso cofre de, de Veneza, de cristal de Veneza e, sobretudo, peças de pintura com fundos arquitetónicos em que eu procuro, no meu texto introdutório chamar a atenção para o facto de eles terem sido pintados quase tudo obras do século XVI deles de terem sido pintados uh, à vista de maquetes de arquitetura ou seja, o pintor utilizou, serviu-se como modelo para os seus quadros de maquetes feitas em madeira como casas de bonecas da qual o pintor se serviu para
3: pintar os fundos dos seus, dos seus
0: quadros do traz-nos arquitetura enquanto ideia
3: Sim, arquitetura enquanto ideia mas no caso, enquanto ideia experienciada, projetada de facto Há um aspecto que eu chamo um pouco a atenção e chamo também a atenção no texto que eu escrevo para o catálogo, que é sobre a relação entre as práticas artísticas no século XX e a prática arquitetónica. Já se falou que, historicamente, a prática da arquitetura e a prática das outras artes, nomeadamente as artes, diz-se hoje, das artes visuais, está absolutamente cruzada desde o Renascimento, Uh, e, e no século XX, esse cruzamento embora seja um, um século de grande autonomia do trabalho arquitetónico é também uh, um século durante o qual esses cruzamentos fizeram de uma forma muito intensa
0: O movimento moderno
3: implicou isso? O movimento moderno implicou isso, de uma maneira muito muito vincada, como os desenvolvimentos mais recentes, eu diria desde a década de 50, reforçam essas ligações entre a prática uh, entre as práticas artísticas e as práticas arquitetónicas. No caso das, das, das peças que temos à exposição, todas elas são oriundas de arquitetos que têm uma grande intimidade com as práticas artísticas. E, portanto, há questões de espaço das práticas artísticas que vêm à superfície também nestes projetos arquitetónicos. E, portanto, trata-se de pensar essa, essa ideia de arquitetura num determinado cruzamento com as ideias de arte que o século XX foi gerando ao longo do tempo, frequentemente contraditórias, conflituais e que, no caso da prática, das práticas arquitetónicas, elas vêm a encontrar-se nos projetos absorvidas, transformadas e retrabalhadas pelos arquitetos no seu exercício.
0: Professor Pimentel, tem algumas salas por sua conta... E gostaria que me falasse da arquitetura enquanto metáfora. De que é que falamos? Quando falamos de metáforas em arquitetura
1: Por minha conta, como comissário científico Estão as salas todas e nenhuma Eu estou simultaneamente dentro E, e deliberadamente fora A arquitetura enquanto metáfora É o núcleo Cujo porta-voz, cujo arauto, Digamos assim, é o nosso colega Professor Paulo Pereira E visa exatamente debater o momento Em que a arquitetura se apropria dos valores simbólicos E liberta dos valores estruturais Se assume exatamente no seu pleno no simbolismo, em relação nomeadamente com toda esta cultura do Renascimento que aqui foi evocada, e que na sua própria tentativa de síntese entre o legado antigo, ele próprio também simbólico, e os valores da tradição cristã, ela própria por seu turno, antiga também, tenta criar formas de diálogo entre a imagem, o conceito e a forma. E esse é o momento digamos assim, a exposição, a a partir da antecâmara de que já falámos que é a arquitetura enquanto ideia e que projeta para essa noção de que a arquitetura é codesamental, é como dizia o Leonardo da Vinci da pintura, é antes de mais algo que surge na mente e que depois ganha forma e plasticidade, passando pelo idear a arquitetura que é exatamente o caminho inverso, como já foi dito, em que se vê como é que se instrumentaliza esse pensamento arquitetónico que passa depois para a materialidade das coisas, e entrando pelo território da micro-arquitetura, que é o terceiro núcleo, onde nós feremos, somos introduzidos nesse domínio liliputiano, digamos assim, que é o modo como a arquitetura de repente passa do macro ao micro, do monumental ao microscópico, e entramos então nesse debate da arquitetura como ideia, a arquitetura como ordem e a arquitetura como autoridade. São momentos essencialmente simbólicos da apropriação e de declinação das potencialidades simbólicas da arquitetura. Desde logo a geometria, a sedução do círculo como metáfora do universo metáfora da criação e por conseguinte do criador e do princípio criador logo do princípio divino que faz ela própria uma viagem muito longa, desde a Antiguidade, passando pela própria tradição medieval, pelo próprio Românico, pela, pela, pelo Templo de Jerusalém, pelo Túmulo de Cristo, de planta centralizada, pela rotunda de Tomar, por exemplo, até explodir no Renascimento numa declinação quase que recorrente em múltiplos suportes que se vai chegar a projetar no Barroco. Mas é exatamente então que também todos esses instrumentos, apanhando a onda, digamos assim, da laicização do Estado, da cultura e do sistema, vão ser apropriados pela própria arquitetura centralizada do poder real ou do Estado central, como se quiser. E aí estamos no tal domínio diacrónico, do mesmo modo que a arquitetura, enquanto autoridade, aparece... Primeiro enunciada a partir, por exemplo, da Arte da Contra-Reforma, mas um, rapidamente associada a todo o sistema autoritário que tende a usar o classicismo como valor simbólico. E, de novo, regressamos à contemporaneidade. Portanto, estamos sempre neste vai e vem permanente entre tempos e cronologias a partir da análise dos conceitos. E a exposição fecha, justamente por onde começa, com a arquitetura enquanto imaginação, que é exatamente, ou melhor dizendo, da arquitetura imaginária, que é exatamente o título da exposição e o título do último núcleo, no qual nós chegamos, por exemplo, ao Portugal dos Pequenitos ou à Exposição do Mundo Português de 1940 ou à Expo 98 dos Nossos Dias e saímos exatamente por onde entramos pelos projetos de Souto Moura, Cisa Vieira, Cardilho da Graça Manuel Ais de Mateus e João Mendes Ribeiro uh,
2: Professor, uh, professor
0: Rafael Moreira, uma observação
2: salvo, salvo erro, as últimas peças da exposição são uma série, uh, belíssima de desenhos dos uh, Bibiena Desenhos para, para ópera, para cenários de, de ópera, de teatro, etc., dos Bibiana. Portanto, a arquitetura como poder, como
1: autoridade, salvo erro, não sei. Não sei. Não,
0: não Professor António Filipe Meta.
1: A exposição fecha por onde começa, deliberadamente, tentando que feche um pouco mais adiante do ponto onde uh, começou. Um, com o último núcleo, que como disse, se chama a Arquitetura Imaginária, que é exatamente o título da exposição. Um, e aí iremos passar por diversos domínios, nomeadamente os domínios associados àquilo que assumidamente é ficcional na própria cultura do tempo, isto é...
0: Isto é, vamos ter três filmes.
1: Sim, mas antes dos três filmes vamos passar, por exemplo, pela pintura de perspectiva idealizada para os tetos que é declaradamente uma, uma, uma arquitetura de imaginação e de ficção pela arquitetura cénica da cenografia teatral os projetos, por exemplo, notáveis do, dos Bibiana feitos para a corte de Lisboeta e onde se exploram todas as virtualidades de uma arquitetura de fantasia com, uma, com um espaço infinito e a exposição termina enfim, esse núcleo é bastante mais rico do que estou a enunciar com três filmes que eh, reportam para três situações de progressiva contemporaneidade, onde esse domínio da ficção é também deliberadamente assumido. O caso do Portugal dos Pequenitos como visão retórica, simbólica e liliputiana de um país ele próprio ficcionado eh, o país ideal, da casa, da casa portuguesa, dos monumentos, etc habitado por crianças, a exposição do mundo português como exposição universal e o conceito das grandes exposições temáticas e aqui reporta para o urbanismo que são uma vez mais trazendo presente essa ideia que está ligeiramente ao lado, mas que não deixa de estar na exposição. Contudo, quando ele tem também de ficcional, de um oásis de paz e de celebração numa Europa em guerra, e finalmente a exposição do mundo, a exposição da Expo 98, a exposição universal de Lisboa. Contudo, quanto ela tem, não só da apropriação também de um urbanismo ficcional, mas de um Portugal de sucesso, que hoje, com a retrospectiva que a crise nos dá, não deixa de ser interessante perceber a tão poucos anos de, de distância. E, de algum modo, radicalizando essa chegada à contemporaneidade, que deliberadamente foi o ponto de partida da própria exposição.
0: Para concluir, ainda gostaria de saber dos meus ilustres convidados se esta exposição pretende abrir novas pistas para a investigação em História da Arte.
3: Bom, eu, eu no, no meu caso específico uh, estou a trabalhar com zonas muito, muito recentes da produção arquitetónica. Certamente que ela abre possibilidades para a história da arte do futuro, espero bem que sim. No texto com o gosto de contribuir para o catálogo, eu proponho precisamente uma, um entendimento destas diferentes modernidades a partir deste pensamento sobre o espaço que é centrado sobre o, sobre o sujeito, não sobre o espaço que formata o sujeito mas a maneira como o sujeito segrega o espaço em que vive. E eu acredito que esta é um campo muito interessante para uma visão sobre a história da arte, e sobre a história da arte a ser feita sobre o tempo mais recente da produção arquitetónica e também da produção artística, nomeadamente em Portugal.
0: Professor Rafael Moreira, esta é uma questão que lhe diz especial afeto.
2: Sim,
3: eu penso que sem
2: dúvida alguma que a exposição vai abrir... Chamar a atenção e, e abrir pistas e caminhos para muitas investigações na área da história da arte. António Felipe Mentel:
0: novas pistas para uma grande viagem.
1: Sim, eu penso que aquilo que o Rafael Moreira acabou de dizer é muito pertinente. Esta arquitetura imaginária não nos convoca para o universo de ficção, mas convoca-nos para o universo real. Convoca-nos, sim, para o universo de reflexão, que é outra coisa. Precisamente porque a exposição se materializa, é uma viagem por objetos, portanto, essa materialidade existe. Mas existe o pensamento que está por trás dessa materialidade. E foi isso que a exposição pretendeu essencialmente convocar e esse pensamento é muito importante porque ele faz parte da nossa realidade ele dá-nos uma visão muito mais espessa daquilo que nós fomos e daquilo que somos do que poderíamos efetivamente imaginar se não estivéssemos tão atentos a esta imaginária questão. Não é por acaso, de algum modo, creio que se pode, que isso está subsumido no próprio discurso da exposição, que a exposição abre com um conjunto de cinco arquitetos de prestígio portugueses de prestígio internacional, dois dos quais prémios Pritzker, e que a arquitetura portuguesa contemporânea tem internacionalmente o prestígio que tem. É porque ela é a herdeira deste lastro reflexivo que emerge da Idade Média e vem até hoje. Isto é o país que somos, muito mais às vezes do que a espuma que nos confunde. E é preciso, de facto, e é este o trabalho dos historiadores, dos críticos, das pessoas que trabalham e refletem sobre o património, é exatamente o de trazer à superfície toda esta memória demasiado esquecida, mas que, afinal de contas, é possível exumar da forma brilhante, creio eu, como a exposição eh, o, o demonstra, eh, através de eh, uma sequência de peças que ilustram, claramente, um percurso fascinante, sedutor e magnífico. Não por acaso vale a pena dizer uma porcentagem talvez raramente concentrada de peças classificadas juridicamente como tesouros nacionais compõem esta exposição é, creio que poucas vezes será reunido um conjunto de peças que tão abrangentemente detêm essa classificação é, jurídica